0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do rozmowy z kolejnym gościem, a tym gościem jest Pan Profesor Bogusław Pawłowski, profesor nauk biologicznych, kierownik Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Rady Uniwersytetu Wrocławskiego. Muszę powiedzieć, że jeden z najaktywniejszych popularyzatorów nauki w Polsce, jest współzałożycielem i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Nauk Człowieku i Ewolucji. Lista zasług z pewnością mogłaby być dłuższa, niemniej jednak pozwólmy Panu Profesorowi dojść do głosu. Panie Profesorze, dzień dobry. Cieszę się bardzo, że jest Pan z nami.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Mi też miło, że będziemy mogli porozmawiać
0: o ważnych sprawach, myślę. No właśnie, o ważnych sprawach rzeczywiście, bo kiedy zacząłem się zastanawiać nad tym, jaki będzie kolejny wirus po Koronawirusie, kiedy go pokonamy, no właśnie pytanie pozostało otwarte i chyba trafiłem pod najlepszy z możliwych adresów, ponieważ zajmuje się Pan biologią ewolucyjną. Więc Panie Profesorze, proszę nam powiedzieć, jaki będzie kolejny wirus? Po prostu.
1: No ja zajmuję się biologią ewolucyjną, ale nie jestem wirusologiem oczywiście, ani nie jestem mikrobiologiem. Więc... I myślę, że nawet ci specjaliści od tych drobnoustrojów, od tych, pat tych form patogenów też tego nie wiedzą, bo gdybyśmy to mogli przewidzieć to można by przedsięwziąć różne y, aktywności badawczo-naukowe, które by spowodowały, że będziemy chronieni. Zresztą w przypadku tego, co teraz mamy, czyli tej pandemii związanej z SARS-em, y, gdyby nie zarzucono wcześniej kilka lat temu bardziej zaawansowanych prac nad właśnie tym wirusem, to możliwe, że dzisiaj mielibyśmy szybciej szczepionkę. W mojej, w mojej ocenie trochę jest tak, że przy tym dużym przegęszczeniu populacji ludzkich, bo przecież mamy już nie ma około 7,5 miliarda ludzi na tej planecie, co w mojej ocenie jest bezprecedensowe z punktu widzenia tej drabiny, tej, tej piramidy ekologicznej, gdzie prawda, taki wszystkożerca jak człowiek, jak homo sapiens, tak, tak liczebny, tak dużą biomasę ma. Co więcej, takie organizmy, którymi się żywi, jak na przykład bydło, jak przoda y, chlewna, jak y, kurczaki, stanowią taką dużą część biomasy y, kręgowców na tej planecie, która jest dużo, dużo większa niż biomasa dziko żyjących zwierząt których jest pewnie mniej już niż, jeżeli chodzi o masę, mniej niż 5, a nawet 4%. Natomiast wracając do Pana pytania, nie jestem w stanie to odpowiedzieć. My wiemy, że jest wiele zagrożeń dotyczących nie tylko wirusów, bo to dzisiaj wiemy, że takie niebezpieczne wirusy to np. Ebola, to wirus Dengue, to są różne wirusy związane z, 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 z takimi krwotocznymi konsekwencjami, więc który z nich, może w przyszłości czy w najbliższej przyszłości nam zagrożyć, albo jakiś nowy, bo przecież wirusy mutują również jak inne organizmy, to trudno dzisiaj ocenić. Mamy dzisiaj problem z wirusem, który jest oczywiście bardzo sprawnie skutecznie się rozprzestrzenia poprzez no, drogę kropelkową, ale na szczęście można powiedzieć w porównaniu do niektórych innych patogenów, jego skuteczność w zabijaniu ludzi nie jest jeszcze aż tak wysoka, jak na przykład to było w przypadku ospy czy jak było w przypadku dżumy. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że no pan pyta o wirusie, ale przecież mamy do czynienia również z innymi organizmami patogennymi, takimi jak bakterie. Oczywiście my dzisiaj, wydaje nam się, że się dobrze przed nimi chronimy, bo mamy antybiotyki, ale coraz bardziej jest niebezpieczna sytuacja, która związana jest z opornością na antybiotyki wielu, Wielu bakterii. Jeżeli nam pojawią się superbakterie, czy różnego typu bakterie, które będą odporne na, czy oporne na te metody leczenia, które udało się człowiekowi opanować w oparciu na przykład penicylina, inne antybiotyki, no to dopiero będzie problem. Więc musimy się liczyć z tym, że taka sytuacja może nastąpić. Więc ja bym nie pytał tylko o wirusy, ale pytał o różne patogeny które no, z przeszłości naszej, z naszej historycznej przeszłości, która jest przecież zarejestrowana i świetnie znana, wiemy jakie, jak dziesiątkowały różne patogeny ludzkość. I dlatego jeszcze raz przypomnę, czy powiem o tym, uważam, że w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że to jest wyścig zbrojeń ludzkiej myśli, ludzkiej możliwości technologii medycznych i obrony przed różnymi potencjalnymi niebezpieczeństwami natury biologicznej bo o tych mówimy, bo przecież są inne niebezpieczeństwa, prawda? brak wody, wojny, prawda, może być brak żywności itd., dalej. To są, to są naprawdę, no niestety, nie chcę być tutaj takim czarnowidzem, no, ale prędzej czy później będziemy przechodzić przez, obawiam się, o wiele bardziej poważne kryzysy niż ten kryzys pandemiczny, z którym mamy dzisiaj do czynienia.
0: Panie profesorze, po której jest Pan stronie? Zadam pytanie w ten sposób i zaraz y, może też rozszerzę je, to znaczy chodzi mi o to, że mamy y, nasz gatunek, y, chcemy jak najdłużej żyć, chcemy y, żyć, podnosić jakość tego życia, wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe. Z drugiej strony mamy właśnie potęgę na to, pojawia nam się, jak chociażby koronawirus i mamy też zapowiadane przez Pana kolejne etapy tej wojny, no właśnie y, y, po której jest pan stronie, tak. Obiektywnie rzecz ujmując, jako człowiek, i jako naukowiec, mogę się domyślić, że pytanie nie będzie odpowiedź na pytanie nie będzie łatwa.
1: Znaczy, ja trudno mi określić, jakie są to strony. Oczywiście, ja jestem po stronie biosfery, różnorodności całej biosfery, jestem po stronie Homo sapiens, bo w końcu należy do tego gatunku i chciałbym, żebyśmy istnieli na tej planecie dłużej niż wiele gatunków, które miały krótki żywot w kontekście ewolucyjnym. I chciałbym, żebyśmy żyli dłużej niż w tej chwili szacuje się, że Homo sapiens pojawił się, powiedzmy sobie, około 300 tysięcy lat temu. Abstrahuję od tych debat i kontrowersji paleoantropologów i antropologów fizycznych dotyczących tego, czy inne formy Homo, to, to już możemy o nich mówić, ale nawet jako formy, które są no, jakby w bezpośrednim w ciągu ewolucyjnym z Homo sapiens, ale tak czy inaczej, Jesteśmy bardzo młodym gatunkiem i to wiemy chociażby na podstawie zmienności genetycznej między ludźmi. W związku z tym chciałbym, żeby homo sapiens był gatunkiem, który przetrwa następne setki tysięcy lat na tej planecie. Pytanie, czy tak się stanie? No, jeżeli będzie kontynuacja tego poziomu dewastacji planety przez człowieka, eksploatacji planety tak, tak jakże intensywnej, i zanieczyszczenia tej planety, która doprowadza do redukcji bioróżnorodności. I de facto wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak niesamowite, jak niesamowicie złożone są ciągi ekologiczne. I czasami wystarczy, że zabraknie jednego łańcucha w tym ciągu ekologicznym. Często na przykład ostatnio się mówi o pszczołach, prawda? To, to, to dopiero wtedy odczujemy, jak poważne konsekwencje są tego destrukcyjnego wpływa, wpływu człowieka na, na biosferę na tej planecie. Nadzieją jest to, że my coraz lepiej rozumiemy te procesy i coraz y, intensywniej, przynajmniej mam na myśli ten świat zachodni, gdzie oczywiście tutaj, y, no, Azja też, gdzie tutaj te postępy w nauce są tak duże, że coraz lepiej rozumiemy te y, skomplikowane układy i powiązania ekologiczne i coraz więcej ludzi, w szczególności w młodszego, po, młodszego pokolenia, którzy starają się y, patrzeć o wiele bardziej do przodu w przyszłość y, i myśleć o tym, jak uratować tę planetę, czy tą biosferę, która przecież służy również człowiekowi. Bez, bez niej jesteśmy, jesteśmy również martwym organizmem na tej planecie. Oczywiście nie znaczy to, że, y, że w ogóle zniknie biosfera z tej planety, ale może dojść do takiej, takiej rekonstrukcji y, tej biosfery. Takie rekonstrukcje trwają z reguły miliony lat oczywiście. Ale czy chcielibyśmy następne duże wymieranie? Ono w zasadzie już jest i to wymieranie dzisiaj nazywamy antropicznym, bo w dużym stopniu jest człowiek przyczynił się do takiego ogromnego
0: zdziesiątkowania i redukcji bioróżnorodności na tej planecie. W jednym z wywiadów powiedział Pan, że jesteśmy mistrzami w dostosowywaniu się do okoliczności jako, jako gatunek właśnie. Czy powinniśmy się obawiać tego, że doprowadzimy do katastrofy, skoro potrafimy się doskonale dostosowywać no Tutaj można by powoływać się na całą literaturę science fiction, na filmy, gdzie, gdzie ruszamy na przykład w kosmos w poszukiwaniu kolejnej Ziemi. Już nawet, nawet ja sam nie, nie powiedziałem drugiej, ale kolejnej wręcz mm -hmm. Ziemi. Czy, czy więc, no właśnie, powinniśmy się obawiać totalnej katastrofy, w której ucierpi nasz gatunek, czy, czy raczej liczyć na te umiejętności dostosowania się do sytuacji, którą wykryujemy? Ja bym
1: tak, że jedno nie wyklucza drugiego. To znaczy to, że jesteśmy tak łatwo i świetnie adaptującym się gatunkiem do bardzo różnych warunków środowiskowych, I to wiemy, bo przecież jesteśmy gatunkiem, który zamieszkuje właściwie no wszystkie kontynenty i wszystkie warunki klimatyczne. Oczywiście czasami jest nas tam więcej albo mniej w sensie gęstości populacji, to wiadomo, ale generalnie jesteśmy gatunkiem kosmopolitycznym, czyli radzącym sobie we wszystkich warunkach. Ale skąd to się wzięło, można zadać pytanie raczej. No wzięło się stąd, że właśnie możliwe, że w przeszłości przedstawiciele naszego gatunku przechodzili różne kryzysy. Czyli te kryzysy powodowały, że albo musieli się dostosować do nowych warunków środowiska, spowodowały, że selekcja naturalna premiowała właśnie tą bystrość, można powiedzieć, te możliwości mentalne, możliwości czumusłowe, możliwości homo sapiens do tego, żeby się dostosować do nowych warunków. Przecież jeżeli spojrzymy na to, jak doszło do przejścia z tzw. gospodarki przyswajalnej do gospodarki wytwórczej, co miało miejsce około 10 tysięcy lat temu, czyli innymi słowy przechodzimy z tych z tej gospodarki zbieracko-łowieckiej, gdzie ludzie właściwie korzystali tylko z tego, co natura im dawała, do gospodarki, w której zaczęli wytwarzać. Prawda? Czyli na przykład zaczęli hodować różne trawy, takie jak żyto, prawda, pszenica. No, mamy jeszcze inne rośliny, które stały się podstawą Wyżywienia, nie wiem, ryż, prawda, sorgę i tak dalej, fasola. w związku z tym to, a potem hodowla, więc przeszli na gospodarkę wytwórczą. I teraz, jeżeli się zastanawiamy na tym, dlaczego tak się stało, to przecież nie dlatego, że, że to był taki postęp wynikający tylko i wyłącznie takiej prostej, no, niby logicznej ciągłości zmiany. Nie, dlatego że doszło do pewnego kryzysu, na przykład braku żywności albo przegęszczenia w sytuacji właśnie tej gospodarki zbieracko-owieckiej, więc do pewnego stopnia to był swoisty przymus. Bo proszę zwrócić uwagę, że na początku tej, tej rewolucji neolitycznej tak zwanej te populacje miały się gorzej niż populacje zbieracko-owieckie. My to widzimy na podstawie na przykład cech morfologicznych. Badając kości wiemy, że oni byli niżsi, że mieli więcej chorób. Czyli proszę zwrócić uwagę, że przeszli przez takie, taką fazę, o wiele gorszej sytuacji można powiedzieć w kontekście do, dobrostanu życiowego na co dzień, ale nikt by przez taki, przez taki etap nie przechodził, gdyby to nie był przymus. Czyli innymi słowy, jeżeli wybiliśmy zwierzęta dookoła, jeżeli warunki klimatyczne są takie, że nie dają nam możliwości przeżycia, na przykład w tym okresie, kiedy nie ma intensywnej wegetacji, to musimy zacząć coś robić, ale te początki robienia czegoś to oczywiście są często nieudolne, często związane są z różną fluktuacją warunków klimatycznych, które powodują, że niestety wiele osób umierało na przykład z głodu ciągle. I Dopiero jak żeśmy się jak lepiej dostosowali czy lepiej nauczyli tych nowych technik, wytwarzania żywności, dopiero zaczęliśmy, można powiedzieć, kwitnąć jako jako populację. i to nie tylko te populacje tutaj powiedzmy z Bliskiego Schodu, ale ta rewolucja neolityczna niezależnie miała miejsce w różnych miejscach świata, w których występował już homo sapiens. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie dzięki tym kryzysom my, te kryzysy oczywiście są bardzo bolesne z punktu widzenia gatunku, dlatego, że dochodzi do, często do dużej redukcji liczby populacji podobnie jest z naszą odpornością na niektóre choroby bo jeżeli umrze na przykład 50% osób z powodu jakiegoś patogenu no to przeżywa te 50% które często ma z genetycznego punktu widzenia pewną odporność na tego typu patogeny i w związku z tym przekazuje te swoje geny dalej więc musimy pamiętać o tym że my ciągle ewoluujemy ludzie z reguły myślą że ewolucja Związane jest z tym, że nagle, nie wiem, pojawi nam się szósty palec, prawda, pojawi nam się, nie wiem, klawiatura na czole, no to są, to są absurdalne takie futurologiczne, chociaż Pan to pięknie rozumie, świetnie rozumie, bo przecież literatura science fiction pewnie tam znajdują się tego typu koncepcje, ale z punktu widzenia takiego realistycznego podejścia do zmian, to, to, to nie o to chodzi, to są mało prawdopodobne zmiany ewolucyjne, natomiast my możemy obserwować te zmiany ewolucyjne w kontekście na przykład reakcji organizmu. Reakcji na stres, na przykład, reakcji na różne patogeny, i tak dalej, i tak dalej, ale również to będą presje selekcyjne na niektóre strategie behawioralne. Także w tym kontekście, ja bym się nie bał oczekać, musiałaby to być naprawdę katastrofa w tej chwili globalna na planecie, która mogłaby zmieść z tej planety Homo sapiens, co jest akurat według mnie mało prawdopodobne, chociaż trudno przewidzieć jakieś kosmiczne wydarzenia które mogą zniszczyć całą biosferę na tej planecie na jakiś czas. Jeżeli będą poważne kryzysy, to one mogą doprowadzić do redukcji nawet 90% populacji albo i więcej, ale powinniśmy przetrwać w jakiś czasami izolowanych miejscach na tej planecie.
0: Zastanawiam się właśnie nad tym, to taka dygresja i też prośba właśnie, żeby Pan odniósł się do, do kwestii szczepionek, to znaczy kiedy szczepionka już spowoduje, że zaszczepimy 60 albo 70% populacji ludzi, to czy dystans fizyczny, ja zawsze boję się używać sformułowania dystansu społecznego, bo to może zrobić więcej szkody niż pożytku, czy dystans fizyczny zmniejszy się do tej wielkości, którą znaliśmy przed marcem ubiegłego roku?
1: Znaczy, hmm. znając trochę przynajmniej tak z ewolucyjnego podejścia naturę człowieka, no to my jesteśmy gatunkiem społecznym i pragniemy bliskości innych ludzi. Oczywiście wybiórczo, nie, 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 nie z każdą osobą, ale generalnie po to są różne eventy, różne wydarzenia, gdzie przebywa wiele osób, które się nawet też nie znają i z reguły nie przebywają w dużej odległości od siebie, tylko nieco bliżej. Więc myślę, że w momencie, kiedy przełamiemy ten strach i przełamie się duże zagrożenie to epidemiczne, co zresztą będzie też wynikać z różnych regulacji natury prawnej, bo jeżeli nagle się okaże, że spadną wszelkie wskaźniki, które wskazują o, wysokiej, wysoki, o dużej częstości czy, czy, czy zakażeniu bardzo intensywnym, no to, to pewnie te, te przepisy też ulegną zmianie. I ja myślę, że ludzie bardzo chętnie wrócą do, do tych relacji międzyludzkich, które związane są z dużo większą bliskością niż odległość, nie wiem, dwa czy półtora Metra I, i, i tak się pewnie stanie. Natomiast nikt nie ma tej gwarancji, że tak się stanie, bo, bo tak, po pierwsze, może się pojawić, oby tak się nie stało, inna forma, inny wirus, może okazać się, że ta szczepionka działa krócej niż myślimy, i tak dalej, i tak dalej. Więc możliwe, że będziemy musieli przecierpieć dłużej niż nam się wydaje. Zresztą niektórym już ten czas się wydłużył, bo wydawało się w marcu czy w kwietniu zeszłego roku że no może już pod koniec tego roku będzie lepiej, tymczasem wcale nie jest lepiej, bo mamy drugą falę, możliwe, że tutaj trzecia już, już jest nam puka do drzwi, w związku z tym no, trudno powiedzieć. Ale wie Pan, to też nie jest pytanie, na które ja wydaje mi się, że mogę tak bardzo kompetentnie odpowiedzieć, bo jak już mówiłem, nie jestem, nie jestem epidemiologiem, nie jestem wirusologiem i to oni właściwie powinni odpowiadać na
0: to pytanie. Przyznam się, że kiedyś z ust socjologa znowu usłyszałem takie zdanie, że życie w czasach kryzysu to jest idealna sytuacja badawcza dla socjologa. A jak to jest w przypadku biologa? Czy to dla Pana też właśnie jest sytuacja idealna? To wręcz przeciwnie. To znaczy wie
1: Pan, zależy czym się kto zajmuje. Bo jeżeli ktoś zajmuje się właśnie epidemiologią i nagle ma taki, no powiedzmy, warsztat badawczy w postaci populacji, wielu populacji i bada akurat na przykład to, jak rozprzestrzenia się wirus albo jakie czynniki wpływają na to, w jakim stopniu on jest zakaźny, no to pewnie dla takich osób to jest, to jest szansa na to, żeby przeprowadzić więcej badań i, i one się łatwiej prowadzi, bo tak po pierwsze są wtedy środki na takie badania, po drugie ludzie chętniej dają się badać, no bo to jest coś, co wszyscy o czym wszyscy myślą. Natomiast, jeżeli ktoś bada inne kwestie, bo przecież biolodzy badają naprawdę różne, a ja jako biolog człowieka badam inne kwestie niż, niż te związane z wirusami, to mi to utrudnia badania, dlatego że trudniej mi na przykład zwerbować osoby do badań, w których my je badamy w bezpośredniej bliskości. To znaczy, mierzymy, ważymy, badamy grubość fałdu skórnotuszczowego. Pobieramy różne materiały biologiczne, na przykład świnę. Czasami również opie pobieramy krew, żeby zbadać na przykład pewne cechy fizjologiczne. My badamy na przykład poziomy hormonów, hormonów płciowych przykładowo, czy badamy poziom hormonu stresu, ale badamy również re reakcje na, na przykład na szczepionki w kontekście kondycji biologicznej danej osoby. No ale żeby to wszystko móc zrobić, to nie mogę tego zrobić zdalnie. Tak jak rozmawiamy z Panem, możemy sobie przeprowadzić kwestionariusz, możemy się dowiedzieć, dla socjologa, powiedzmy nawet psychologa, to jest narzędzie takie zdalne, jest akceptowalne z punktu widzenia metodyki naukowej. Natomiast ja muszę mieć badanego w swoim gabinecie, tak jak lekarz pacjenta. I z tego punktu widzenia tak samo nasi studenci mają naprawdę poważne utrudnienia, nie są w stanie realizować tego typu projektów biologicznych, które wymagają bezpośredniego kontaktu z
0: badanymi. Czy można pomyśleć o tym, że efekt nauki biologa, właśnie biologii, bio, biologa, zajmującego się organizmem człowieka, określa naturę człowieka. To znaczy, że biologia jest tak blisko pewnych składników, które mogą świadczyć o, właśnie o, o człowieczeństwie. O, jak najbardziej o... O, jak najbardziej. Ja właśnie jestem ty,
1: tym biologiem, który? No jest tak na granicy, interdyscyplinarny biuro, który jest na granicy biologii, psychologii. Ja w ogóle uważam, że gdyby dzisiaj powstała psychologia, czy nawet pod koniec XX wieku, to przecież psycholog zajmuje się kim? Zajmuje się organizmem żywym. Co więcej, zajmuje się pewnym aspektem funkcjonowania tego organizmu, organizmu żywego, a zatem właściwie konsekwencjami funkcjonowania mózgowia. Czyli zajmuje się zdolnościami poznawczymi, zajmuje się osobowością zajmuje się no nie wiem, postrzeganiem ryzyka, reakcjami organizmu, czyli, czyli behawiorem również. No Przecież proszę zwrócić że biolodzy zajmują się tym samym tylko u innych gatunków. My jesteśmy zwierzęciem przecież i gdyby dzisiaj powstała psychologia, uważam, ona powinna być na wydziałach nauk biologicznych, bo przecież to oni zajmują się organizmem, czyli biologicznym organizmem. Więc ja tutaj nie widzę żadnych przeszkód, żeby biolog nie mógł się zajmować człowiekiem. Co więcej, to od kiedy biolodzy bardziej intensywnie zaczęli zajmować się również człowiekiem, no to mamy duże postępy w tej naszej wiedzy o człowieku, bo z jednej strony my dowiadujemy się dzięki na przykład neurobiologom, jak funkcjonuje mózg. Prawda? My między, dzięki etologom człowieka zaczynamy rozumieć w jakich okolicznościach, jakie są cechy uniwersalne na tej planecie, bo bada się różne populacje ludzkich, ludzkie, które żyją na różnym etapie zaawansowania, powiedzmy sobie, cywilizacyjnego i okazuje się, że wiele zachowań jest bardzo podobnych bez względu na warunki środowiskowe. My wiemy również wiele, na przykład na podstawie badań genetyków o genomie ludzkim wiemy o różnych genach, które warunkują różne cechy, w tym niektóre wiele genów warunkuje również nasze zachowania czy nasze, nasze reakcje. My coraz więcej rozumiemy, jak działa wpływ środowiska na, na geny, i tutaj rozwija się bardzo intensywnie tak zwana epigenetyka, no to przecież to są osiągnięcia biologów głównie, a nie psychologów. Więc proszę zwrócić uwagę, że ja uważam, że naprawdę biolodzy mają wiele, wiele do powiedzenia. I z punktu widzenia na przykład psychologii ewolucyjnej, gdzie mamy tam wyraźnie psychologię, tam wiele, wielu biologów się nią zajmuje, no to psycholog, który nie rozumie tego, że człowiek jest organizmem biologicznym, jest podporządkowany różnym regułom biologicznym, tak jak inne organizmy, no, najbliższemu, mu, czyli powiedzmy ssaki albo małpy, no to może y, często gubi drogę i stawia hipotezy, które są absurdalne. Dlatego, że na przykład nie rozumie, że y, zachowanie, które badał człowieka, albo reakcje, które badał człowiek, albo jakiś, jakiś no, proces, który gdzieś tam się pojawił, czy fenomen, Próbuję go identyfikować i przypisywać, szukać jakiejś przyczyny, nie wiedząc, że dokładnie taki sam, to samo się dzieje na przykład u innych ssaków albo u innych naczelnych. W związku z tym, używając brzydwork hamacz, tak zwanej zasady oszczędności, która jest podstawową zasadą w nauce, nie należy mnożyć bytów bez potrzeby. Gdyby psycholog rozumiał, że podobny efekt ma miejsce na przykład u innych ssaków, to nie proponowałby kulturowych wyjaśni dla danego zachowania, tylko by widział, że to zachowanie ma jakieś głębsze biologiczne
0: źródła. Panie profesorze, czy ludzka natura jest niezmienna? Jestem ciekawy Pana opinii na, na ten temat, bo za chwilę też wyjaśnię dlaczego, też i o to pytam, ale najpierw jestem, jestem bardzo ciekawy właśnie pana, pana zdania na ten temat, czy Hmm. Czy to w ogóle jest pytanie, które powinno paść w rozmowie z profesorem ewolucji, zajmującym się ewolucją? Ale spróbujmy. Najpierw <głos》>, się odpowiedzieć znaczy, na to pytanie. Tu, tu
1: jest, pierwsze, pierwsze, pierwszy problem jest taki, jak zdefiniować naturę człowieka. I tutaj jest wiele dylematów, wiele problemów na ten temat, ale powiedzmy sobie, że możemy to odnieść do innego gatunku. Możemy mówić na przykład o naturze szympansa. No w pewnym sensie tak, dlatego że wszystkie szympansy, chociaż są zróżnicowane między sobą w różnych kwestiach, budowy ciała, reagowania, zachowań, to jednak istnieje pewien rdzeń, cech, które charakteryzują ten gatunek, prawda? To trochę tak jest, jakbyśmy powiedzieli, czy, co to jest natura kamienia. Oczywiście kamienie mogą być różne, o różnej barwie, o różnej twardości, ale to są wszystko kamienie. W tym sensie, jeżeli znajdziemy taki wspólny mianownik, no to z punktu biologicznego jest oczywiste, co to jest natura człowieka, że tam ten rdzeń ten natury jest, ale oczywiście wiemy, że czegoś, co się jest takim czynnikiem, który często jest niedoceniany, że istnieje ogromna zmienność wewnątrz danego gatunku. I my czasami uogólniamy pewne cechy na cały gatunek, biorąc pod uwagę na przykład jednego, czy dwóch, czy dziesięciu przedstawicieli. Jeżeli ktoś mówi, że Dany gatunek charakteryzuje się jakąś cechą, na przykład, że szympans potrafi się komunikować i jest w stanie się nauczyć prawda, komunikacji, no, werbalnej nie, no bo ma taką budowę kryptanii, że nie jest w stanie werbalizować, ale jest w stanie zrozumieć. To y, może się okazać, że jeden na dziesięć, na dziesięć osobników jest w stanie y, posiąść taką, y, taką umiejętność, ale 9 na nie. I teraz możemy zadać pytanie, czy to jest charakterystyczne gatunku, czy nie. My przyjęte generalnie w biologii jest raczej taka zasada, że jeżeli niektórzy, nawet przy, przedstawiciele danego gatunku, potrafią coś zrobić, no to się mówi, że ten gatunek jest zdolny oczywiście do tego typu na przykład myślenia, czy tego typu umiejętności poznawczych, które posiada. No i w tym sensie możemy mówić o naturze człowieka, bo gdyby tak nie było z drugiej strony, no to ludzie by się zbyt mocno różnili i wtedy trudno byłoby nam się dogadać. Wtedy trudno, żeby jeden człowiek rozumiał drugiego, żeby ten poziom empatii był taki, który związany jest z tym, jak funkcjonuje społeczeństwo ludzkie. Więc w tym sensie jak najbardziej możemy mówić o czymś, o czymś co jest rdzeniem dla homo sapiens. Ale tak jak mówię, my jesteśmy tak łatwo adaptującym się gatunkiem i tak dużą zmienność mamy wewnętrzną. Co więcej, te nasze reakcje będą zależeć od gęstości, bo na przykład strategie, Czyli różne, różne strategie behawioralne mogą zależeć od tego, czy one są rzadkie, czyli zależne od ilości osób stosujących daną strategię. Bo przecież nie, nie, nie patrzymy na gatunek jako coś, co walczy o przetrwanie. To było takie błędne spojrzenie kiedyś, jeszcze kilkadziesiąt lat temu, że na przykład mówiono, że rozmażamy się dla, yy, dla podtrzymania istnienia gatunku, co jest oczywiście wzdurą z punktu widzenia biologicznego, bo żaden organizm, nie tylko człowiek albo inny, nie robi nic. Dlaczego jest coś, co my nazywamy gatunkiem? Prawda? Bo gatunek to jest zbiór osobników, które mogą się krzyżować między sobą i dają płodne potomstwo. Prawda? Natomiast większość zachowań oczywiście dotyczy naszego interesu, a ten nasz interes u gatunków społecznych będzie również związany z interakcjami z innymi osobnikami. Więc jeżeli Pan pyta, czy natura czeka jest zmienna, to oczywiście w dużym zakresie oczywiście, jest zmienna, bo ludzie się zmieniają. Bo ludzie są różni, to po pierwsze. Po drugie, mają, mogą się zmieniać w czasie trwania życia pod wpływem różnych doświadczeń życiowych na przykład różnych czynników środowiskowych. My przecież wiemy, że różne eksperymenty psychologów pokazują, że w różnych ekstremalnych sytuacjach człowiek się zachowuje w sposób, no my to nazywamy nieludzkim, czy staje się wręcz odhumanizowaną istotą. No ale, ale to są ekstremalne sytuacje, które tylko pokazują, że biolodzy tutaj mogą to wyjaśnić, bo wiedzą, że że instynkt przetrwania jest tak silny, że my jesteśmy się wstano, w stanie posunąć do największych okrucień, okrucieństw, jeżeli tylko yy, umożliwi nam to przetrwanie na przykład. Więc to yy, ja nie chcę tego usprawiedliwiać, bo to jest taki problem dosyć poważny, który biologom zarzucają nauki społeczne. Jeżeli biolog próbuje wyjaśnić jakieś, takie za, jakieś zachowanie, tak jak ja w tej chwili. Czy na przykład próbuje wyjaśnić, kiedy jest większe ryzyko dokonywania gwałtów i tak dalej, to nie znaczy, że on usprawiedliwia tego typu zachowanie. To, to zupełnie inna domena i my musimy to odróżniać. To jest takie, to się nazywa natural fallacy, czyli taki błąd popełniany, że naturalista próbuje wyjaśnić jakieś zachowanie, jakieś reakcje albo jakąś zmienność w zachowaniu, to wcale nie znaczy, to nie ma nic wspólnego z aksjologią że on mówi, że to jest dobre. To nie jest dobre, dlatego że tak jest. Właśnie my mamy tę y, korę mózgową i, i ten mózg tak rozwinięty, w szczególności kresomózgowie, że właśnie m, m, jesteśmy zdolni do tego, żeby w jakiś sposób kontrolować tego typu zachowania albo wiedząc, dlaczego one w jakich okolicznościach mogą się pojawić częściej, y, zapobiec pojawianiu się takich okoliczności. I to jest ważne. Bo to jest trochę tak, ja tłumaczę jak lekarz. Jeżeli chcemy coś wyleczyć, to musimy zdiagnozować to. A czasami biologom nie pozwala się diagnozować, bo, bo diagnoza wydaje się usprawiedliwieniem. A to nie jest usprawiedliwienie, to jest tylko diagnoza. Także oczywiście, jeszcze raz kończąc, jest w pewnym zakresie zmienna, ale musimy pamiętać również, że to nie jest, to nie jest nieograniczenie niezmienne, bo gdyby tak było no to przekroczylibyśmy pewnie barierę gatunkową. Znaczy, wyobraźmy sobie, że w historii ludzkości powstało wiele komun, gdzie młodzi ludzie, nie podobały im się relacje społeczne ich rodziców, ich dziadków, bo były to negatywne często relacje, złość, agresja, nienawiść i zakładali różne komuny. Czy to były subkultury, jak nie wiem, hipisi. I takich komun w historii ludzkości powstało bardzo wiele. Proszę mi powiedzieć, czy któraś przetrwała. No nie przetrwała. Dlaczego? Dlatego, że nie wytrzymała próby czasu. Dlatego, że na początku było pięknie. Prawda? Młodzi ludzie, wszyscy się kochali. Prawda? Wszyscy próbowali pracować dla wspólnego dobra, ale po pewnym czasie okazywało się, że jedna pani jednak wolała mieć bliskie, intymne kontakty z określonym panem, a nie z wszystkimi. Prawda? W związku z tym zaczynały się takie elementy, że ktoś zaczynał lubić niektórych bardziej, innych mniej. Potem dochodziło do podziału pracy, potem ludzie zaczęli bardziej opiekować się swoimi dziećmi albo bronić swoje dzieci przed innymi. W związku z tym te wszystkie komuny, one musiały się przekształcić w takie relacje społeczne, jakie znamy. A co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy na smyczykenów. bo gdybyśmy nie byli na smyczykenów, to utopijnie można by, tak jak chcieliby konstruktywiści społeczni, utopijnie można by sobie wyobrazić dowolny układ społeczny, który mógłby nasz gatunek stworzyć. Ale jeżeli wiele tak z niesamowitymi ideałami idełami miłości, komun się pojawiało i, i żadna nie przetrwała. No Tutaj takie znane w historii komuna Soleil, czy komuna Oneida, które troszkę dłużej trwały, ale są komuny, gdzie trzeba było je dyscyplinować, tak jak w niektórych sektach, też nie przetrwały, prawda, albo mają krótki czas trwania. Więc to pokazuje, że jesteśmy na smyczygenu. Oczywiście ona nie musi być jakaś bardzo krótka, ale, ale żeby przekroczyć tą barierę, wygląda na to, że musielibyśmy, musielibyśmy no, być nowym
0: gatunkiem. A zmierzałem do tego, aby zapytać Pana o możliwość samodoskonalenia się człowieka, to znaczy w kontekście koronawirusa, bo... Możemy się teraz zastanawiać nad kruchością naszego zdrowia i życia, kiedy atakuje nas wirus, który jest nieprzewidywalny jak wolny elektron. Jego efekt u jednych osób jest nieduży, niewielki, inne znowu wpycha w bardzo duże cierpienie. I teraz pytanie polega... Znaczy, moje pytanie zmierza do tego, czy możemy tak Zmieniać naszą naturę, aby stawać się coraz bardziej odporniejsi, ale możemy to robić sami, a nie czekać, aż zrobi to za nas ewolucja. Czyli, że jest pan zwolennikiem transhumanizmu.
1: No my właśnie cały czas to robimy, proszę zwrócić uwagę, bo gdyby nie szczepionki, które już znamy od, od, od stu lat, powiedzmy sobie mniej więcej, no to, 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 by, to by selekcja naturalna inaczej bardziej intensywnie oddziaływała na nas. Przecież wiemy, że od kiedy pojawiły się różne technologie czy techniki medyczne, które umożliwiają nam obronę przed na przykład, bakteriami, ale też przed wirusami w przypadku szczepionek, no to średni czas trwania życia ludzi byłby krótszy. Dobrostan czy, czy komfort życia w sytuacji, kiedy by dochodziło do długotrwałych chronicznych infekcji byłby też dużo niższy, dużo gorszy. Więc my jesteśmy już na takim etapie, gdzie mamy kulturowe, narzędzia wypracowane dzięki oczywiście inteligencji homo sapiens, które pozwalą nam, pozwalają nam się w dużym stopniu chronić przed tymi czynnikami presji selekcyjnej, naturalnej, z którymi mieliśmy do czynienia jeszcze stosunkowo niedawno. My czasami sobie nie zdajemy sprawy, ale proszę sobie uzmysłowić, że jeszcze w XIX wieku, czyli no powiedzmy jakieś 150 lat temu, niech to będzie nawet 200 lat temu, w XIX wieku w Europie umierało w pierwszych 4-5 latach życia prawie 40% dzieci. To, to był poważny czynnik selekcyjny. Teraz, gdyby ktoś powiedział, że, że 5% dzieci nowourodzonych umiera, to by można było się złapać za głowę. To już od wielu lat ten procent jest dużo niższy niż 1%. Jeszcze poniżej 1 Więc proszę zwrócić uwagę, że my y, mamy taką wiedzę medyczną, takie możliwości techniczne, że my w zasadzie żeśmy się izolowali od tych czynników presji selekcyjnej, które były bardzo intensywnie. Ja już nie mówię o takich czynnikach presji selekcyjnej jak drapieżniki, prawda, które kiedyś istniały, jak, jak chłód, jak głód. Przecież znamy zresztą, no, nawet w Europie przecież w XX wieku było w wielu miejscach, na przykład na Ukrainie, gdzie, gdzie wiele osób zmarło, to był czynnik presji selekcyjnej, czyli był bardzo bardzo drastyczne warunki ekologiczne, które nie pozwalały tym ludziom przetrwać. I, i my dzięki temu postępowi powiedzmy, który, który miał miejsce taki ekologiczny, ekonomiczny powiedzmy sobie głównie, no to, to wydłużyliśmy długość czas, czasu trwania życia człowieka i to bardzo spowodaliśmy, że dużo dłuższy okres czasu naszego życia jest komfortowy, Chociaż ostatnie badania pokazują, że trochę z różnych powodów ten, 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 życie, szczególnie u seniorów oczywiście, skrócił się, chociaż dłużej żyją, to jednak nieco również proporcjonalnie dłużej to życie jest, no, nie w pełnym komforcie, można powiedzieć, takim. Więc, więc to, to niewątpliwie jest ten, ten, efekt. Więc to, o czym Pan mówi, to jest, to jest tak oczywiste, że myśmy się izolowali. Natomiast to nie znaczy, jeszcze raz podkreślam, to nie znaczy, że w ogóle usunęliśmy wszystkie czynniki presji selekcyjnej, bo widzimy, co się dzieje, chociażby to, co Pan mówił, że niektóre osoby nie przeżywają niestety infekcji tym wirusem. Niektóre osoby naprawdę mają poważne, no, ciężko przechodzą, a nie wiadomo, wiele osób zaczyna mieć różnego rodzaju powikłania, co na pewno zmniejszy dyskomfort życiowy tych osób, więc to pokazuje, że mamy dużą zmienność w populacji. I ta zmienność populacji, jeżeli te, załóżmy ten wirus by dłużej trwał, to ona by doprowadziła do tego, że skład genetyczny pod względem niektórych cech, na przykład związanych z odpornością, z układem immunologicznym, po, w następnym pokoleniu byłby nieco inny. Nie jakoś dramatycznie może różnie, ale by się nieco przesunął. Więc w, z punktu widzenia procesów ewolucyjnych. To one trwają, tylko że oczywiście nie, nie są tak intensywne i nie jesteśmy w stanie ich zaobserwować tak tu i teraz. Poza tym one nie są spektakularne, bo to nie jest ten szósty palec, czy, czy klawiatura na czole, czy, czy prawda, coś, coś niesamowitego, co mogłoby się pojawić w kontekście morfologicznym.
0: Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Profesor Bogusław Pawłowski, Uniwersytet Wrocławski był naszym gościem. Miejmy nadzieję, że nasza kolejna rozmowa będzie odbywać się w zewnętrznych okolicznościach, bardziej przyjaznych dla naszego gatunku, chociaż one, one chyba zawsze będą jakimś wyzwaniem dla nas. Oczywiście,
1: ja też mam taką nadzieję, ale nie liczmy na to, że będziemy żyć w raju, albo nie liczmy na to, że tak jak niektórzy sobie wyobrażają, że raj to jest kraina wiecznej, wiecznej szczęści, szczęśliwości. Muszę zwrócić państw, Panu uwagę i Państwu, że my nawet nie zdajemy sobie sprawy, że z punktu widzenia historii ludzkości to, co się y, nam przydarzyło, Pana pokoleniu, mojemu pokoleniu, tym generacjom, które teraz istnieją w tym świecie y, tej, tej cywilizacji zachodniej, to jest z punktu widzenia całej historii ludzkości, to jest raj. To jest coś niesamowitego, w jakich my w tej chwili jesteśmy komfortowych warunkach. Właściwie nie cierpimy na te podstawowe bolączki, na które zawsze ludzie cierpieli, a to, że one będą się pojawiać, tylko że dotykają dużo mniejszy procent populacji ludzkich, to tego, tego prawdopodobnie nie unikniemy. Zresztą jak można by wiedzieć, co to jest szczęście, co to jest radość, gdyby nie, mieć, nie wiedzieć, co to jest smutek czy nieszczęście, bo to wszystko jest w od punktu odniesienia więc wiemy również, że osoby, które czują się w stanie jakoby, znaczy mają wszystko z punktu widzenia innych, niekoniecznie są szczęśliwe. Więc życzę oczywiście wszystkim, abyśmy, aby na pewno ten rok położył kres tym wszystkim problemom pandemicznym, którymi, z którymi niestety zmagaliśmy się cały rok 2020 i żebyśmy potem odetchnęli od ewentualnych następnych tego typu pandemii, no bo dzisiaj na skutek globalizacji właściwie zawsze będziemy mieli do czynienia raczej z pandemią, bo epidemie lokalne to jesteśmy w stanie jakoś jakoś no tolerować, powiedzmy sobie, ale one też będą, oczywiście i często występują. Ale musimy się liczyć, że ta globalizacja spowodowała, że tak jak kiedyś były problemy lokalne i tam ona dziesiątkowała ludzkość, to teraz musimy się liczyć z tym, że, że ten wspólny wysiłek ludzkości musi tutaj być bardzo duży. Wspólny, żebyśmy mogli walczyć z tego, ty tego typu zagrożeniami w przyszłości.
0: Raz jeszcze dziękuję za to. Dziękuję również. Dziękuję.
1: Do widzenia.